0: ברוכים הבאים למסע לקוח, פודקאסט על צמיחה עסקית, שיווק והחיים. אנחנו נדבר על כל מה שקשור לצמיחה עסקית, מודלים עסקיים, פרסום, מכירות ושיווק, וניתן לכם כלים שיעזרו לעסק שלכם להצליח, ובגדול. בהגשת טל ליברמן ודני גדייב. אהלן, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו. היום אני אהיה לבד, אה, לצערי, טל. בבידוד, <laughs> אז uh, אמרתי יאללה אנחנו לא נוותר על, על היום הזה ועל ההקלטה הזאת ואני uh, אעשה פרק לבד. אז הפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם uh, על מחירות בסוף, בסופו של דבר אחד הדברים הכי חשובים לדעתי שרוב בעלי העסקים uh, לא מייחסים לתופעה הזאת או לדבר הזה מספיק אנרגיה, מאמץ, למידה ובעצם uh, התנסות זה עולם המכירות. רוב נותני השירותים שאני מכיר בכל אופן עסוקים כל הזמן בלהיות יותר מקצועיים. הם הולכים וקונים קורסים להתמקצע. הם הולכים ועושים השתלמויות ומשקיעים וקוראים ספרים ומשקיעים המון המון זמן בהתמקצעות שלהם, שזה מקסים. אבל זה לא הדבר שבסופו של יום מכניס לנו כסף לעובר ושב. הדבר היחיד שמכניס לנו כסף לעובר ושב זה שיווק ובסוף גם מכירה. אוקיי? אם אדם נהיה אומן במכירות ואני רואה את זה המון על הלקוחות שלנו, הוא פשוט הופך אה, אה, ממחזור של X למחזור של X כפול 2, אוקיי? להכפיל עצמו את המחזור, את המחזור הכספי, הפיננסי, אה, בתזרים החודשי. למה זה קורה? זה קורה מכמה רבדים. קודם כל, מטבע הדברים אחוז ההמרה משתפר, אוקיי? אם אה, היום בתעשייה שלנו, של נותני השירותים, אנחנו יודעים להגיד שהיחס שה הסגירה הממוצע, אה הטוב יחסית, הוא משהו כמו 1 ל-10, אז ברגע שעוברים תהליך של מכירות, אז אפשר להוריד, אה, בעצם לשפר את יחס ההמרה ולהפוך אותו ל-1 ל-9, ואז 1 ל-8, ואז 1 ל-7 וכך הלאה. יש גם כמובן את ה-salesmenים הגרועים, <laughs> שיכולים למכור גם ב-1 ל-15, 1 ל-20, שוב, סטטיסטית ובממוצע. אנחנו רוצים להשתפר. ברגע שאנחנו מבינים שכל שיפור ביחס ההמרה מגדיל לנו את העובר ושווא, Uh, התמקדות בעולם המכירות נהפכת להיות אובססיה שאני באופן אישי מאוד uh, מאוד מעריך. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה שהרבה בעלי עסקים שוכחים זה שבסוף כל בעל עסק הוא איש מכירות. דהיינו לא כל איש מכירות הוא בעל עסק, אבל כל בעל עסק הוא איש מכירות. וברגע שאנחנו uh, uh, נטמיע את ההבנה בעומק שלה, בשורש שלה, שזה הדבר שהכי חשוב להתעסק בו, כי זה הדבר שאנחנו חייבים באמת לשלוט, בניגוד לנניח שיווק שאפשר להוציא את זה לאאוטסורס, ולעוד דברים, גם מכירות, אבל מכירה הוא משהו שהוא מאוד קוהרנטי, משהו שהוא בסיסי שאנחנו חייבים לשלוט ולהיות אומנים בזה בתור בעלי עסקים. ואי אפשר לברוח מזה, במיוחד בעולם הנתינת שירותים. אי אפשר פשוט לברוח מזה. אם אנחנו נניח מוכרים מוצרים, אז אוקיי, אז לא חייב להיות סל טוב, כי המוצר לפעמים מוכר את עצמו. אתם מוכרים פלאפון של אייפון, אז גם אם אתם לא יודעים לדבר הכי טוב, האייפון מוכר את עצמו. אבל כשאתם מעניקים שירותים, אז מה שאנחנו עושים בפרק היום, אנחנו בעצם נדבר על כמה עקרונות שאתם יכולים לסגל לעצמכם בכדי לדעת לסגור יותר עסקאות, בשביל למכור יותר ולהרוויח יותר כסף. את העקרונות האלה אני למדתי והשקעתי המון זמן, המון כסף והמון התנסות עם נותני שירותים שליוו אותי במרוצת השנים. למדתי מהאנשים לדעתי הכי טובים בארץ, אבל לא פחות, יותר, לא פחות חשוב מזה, סליחה, מהמומחים בעולם. אני מתמיד בזה וקורא ספרים והולך להשתלמויות. כי זה בסופו של דבר ההבנה מבחינתי של הגדלה של מחזור המכירות החודשיים. אגב, לא אמרתי עוד משהו, שהסיבה השנייה שהמחזור המכירות, המחזור הפיננסי, סליחה, מכפיל את עצמו, זה ברגע שהבן אדם יודע למכור, הוא יודע גם להעלות מחירים. כי הוא מבין את הפסיכולוגיה ואת השיטות שניתן באמצעותם להגדיל את אחוזי הסגירה, אז גם להעלות את המחיר זה לא בעייתי. עכשיו תדמיינו לעצמכם שאתם מוכרים תהליך כלשהו שעולה 2,000 שקלים. ואז אתם, ויחס הסגירה לצורך העניין זה 1 ל-10. אז גם אם יחס הסגירה שלכם משתפר והוא נהיה 1 ל-5, עדיין אתם מוכרים משהו שעולה 2,000 שקל, 2,500-2,000. אז מה שאפשר לעשות זה בעצם להכפיל את המחיר. איך מכפילים את המחיר? מן הסתם שיש פה עוד כמה רבדים. אבל הרובד העיקרי בסופו של דבר זה לדעת להנגיש את המידע הזה ולדעת איך למכור אותו. ברגע שאני יודע איך למכור משהו ואני יודע מה המניעים הפסיכולוגיים שמשפיעים על בן אדם, אז אני יכול גם לגזור משמעויות אחורה ובעצם לבנות את כל השירות שלי החדש, כן? שאני צריך לתמחר אותו מחדש, בעצם בצורה יוצאת דופן. אגב, לפעמים גם אפשר למכור משהו פי שתיים במחיר בלי לעשות שום דבר, בלי לשנות כלום, רק על ידי הבנה של מה, איך הפסיכולוגיה של עולם מחירות עובדת. Uh, ובסוף איך אפשר לסגור, לסגור עסקאות. עכשיו אני רוצה שתיקחו שנייה ותחשבו על השאלה הבאה, ממש, ת, תנסו uh, לענות לעצמכם בלב. מה, מה זה איש מכירות? כלומר, מה התפקיד של איש מכירות, אוקיי? Okay? כלומר, מה התפקיד הזה של אני כבעל עסק או אתם כבעלי עסקים? Uh, או, מה, מה בעצם ה, 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 הרעיון הזה שאומר, אני גם צריך לדעת למכור או אני איש מכירות? מה התפקיד הזה אומר? רוב האנשים יגידו שהתפקיד של אנשי המכירות זה לסגור עסקאות. זה לשכנע, זה אה, להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון אה, וזה להיות אה, מאוד אה, לעשות מניפולציות ולהיות אסרטיביים והמון המון דברים שהם לעניות דעתי הבסיס שלהם הוא הגיוני, זה באמת הגיוני אבל הוא שגוי, הוא לא נכון. אה, אני חושב שבסוף התפק... התפקידים של, שלנו כאנשי המכירות, כבעלי עסקים אבל גם אמרתי שבסוף כל בעלי עסק הוא מכירות אז שלנו כאנשי מכירות זה בעצם Eh, להעביר את האנרגיה ולהעביר את התשוקה שלנו כבעלי עסקים לפתרון הבעיה של הלקוח. אוקיי, okay, זה הרובד, הרובד הראשון. הרובד הראשוני והעיקרי זה התשוקה להעביר, eh, סליחה, התשוקה, וה, eh, להעביר, סליחה, להעביר תשוקה ואנרגיה לפתרון הבעיה של הלקוח. ברגע שזה נופל האסימון, שהסיבה היחידה שהלקוח קונה ממני, אוקיי, okay, זה כי הוא מאמין בי, הוא מאמין שהפשירות שלי הולך לפתור לו את הבעיה, אז אני מבין גם איך להתנהל בשיחה. ואיך, ומה לשדר ואיזה טונציה ואינטונציה אני צריך לבוא אליה לפגישה ולשיחה בכדי באמת שתיסגרנה עסקה. אז זה רובד ראשון. רובד שני שבאמצעותו אני סוגר עסקאות זה הבנה שחייבת להיות יח... מערכת של יחסי אימון ביני לבין הלקוח. אם הלקוח לא מאמין שבזכות התהליך, בזכות העסקה הזאת, תיפתר לו הבעיה, הוא בחיים לא יקנה את זה. אוקיי? גם אם זה מאוד מאוד זול. כלומר גם אם אתם יועצי משכנתה או מאמני כושר. או בונה אתרים, או וואטאבר, ואתם מאוד מאוד זולים, אבל עדיין הלקוח לא מאמין בכם, כנותני שירותים שאתם יודעים לפתור לו את הבעיה, לא, 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 לא תהיה עסקה, כי אין יחסי אמון. וגם אם אתם, אגב, יותר יקרים פי ארבע מהמתחרים שלכם, אבל הלקוח מאמין שברגע שהוא יעבוד איתכם, הוא יפתור לעצמו את הבעיה, ולכן הוא מוכן גם לשלם על זה, תיסגר עסקה, כי הוא מאמין. אוקיי? אז יש פה שתי רבדים. קודם כל, אני כנותן שירות, אני חייב להעביר את התשוקה ואת האנרגיה ושירגישו את זה שיש לי uh, passion, אוקיי, okay, okay, לפתור את הבעיה של הלקוח, הוא חייב באמת להרגיש את זה ממני, ומהצד השני חייבת להיות הבנה שיש פה מערכת של יחסי אמון, ורק yeah. ברגע שיש יחסי אמון ביני לבינו, תיסגרנה העסקה. אז זה לגבי הבסיס, נקרא לזה המבוא לעולם המכירות, כמו שאני מסתכל, מסתכל על זה בכל אופן. אני חושב שאחד הדברים שאני באופן אישי ממליץ, גם, 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 גם אנחנו עושים את זה, אבל גם לכם לעשות, זה לשאול את השאלה הבאה. האם המוצר הזה, או השירות הזה שאני רוצה, או רוצה למכור, האם הייתי מוכר אותו באותו תשוקה גם למישהו שהוא מאוד חשוב לי בחיים? האם הייתם מוכר את זה לאבא שלי, לאימא שלי, אוקיי? כאילו, שאלה כזאת מאוד קשה. למה אני שואל את השאלה הזאת? כי אם אני לא מרגיש בנוח למכור את השירות שלי למישהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי בחיים, ולמכור בכסף, שיקנה את זה בכסף, שב... לא לתת לא את זה כמתנה, שמישהו שהוא משקיע את, ה... את הכסף שאני מבקש. אם אני לא מרגיש עם זה בנוח, אז גם בשיחת המכירה, הלקוח לא יקנה את זה ממני, כי אני לא מרגיש עם זה בנוח. אחת הסיבות העיקריות שהרבה צוותי מכירות לא מצליחים לקדם את עצמם, זה כי הם בעצמם, הצוות לא מאמין בתוצאה, לא מאמין בשירות. ואז כשאין אמונה שהשירות שה... שה... הזה או התהליך הזה פותר, פותר את הבעיה, אז הלקוח גם, הוא לא מאמין בפתרון, אין את האנרגיה, אין את ההתלהבות, זה פתרון הבעיה. יש סקפטיות, אני כאיש מכירות, אם אני סקפטי לגבי מה שאני עושה, לא, לא תהיה עסקה בחיים. ולכן אנחנו חייבים לה, להאמין במוצר שאנחנו, במה שאנחנו עושים, ויותר מכך, גם באיזשהו מובן פסיכולוגי, להאמין גם שאני יכול למכור את זה בכסף למישהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי, ושיקנה את זה, ורק אז, כאשר אני ניגש למכירה הזאת, באמת יכולה... אחוז המכירה שלי משתפר. אז זה לגבי החש... חשיבות האמונה העצמית במה שאני עושה, או אם אני איש מכירות, אז במה ש... שאני מוכר בעצם עושה, אוקיי? זה לגבי זה. עכשיו, יש לי עוד שאלה שאני אשמח שתשאלו את עצמכם. הייתי שמח שתשאלו את עצמכם את השאלה הבאה. לקוחות לא קונים מכם? <laughs> אז או, או, מה, מה הסיבות העיקריות, מה הסיבה העיקרית, הסיבה היחידה בתכלס, שהלקוח לא קונה מכם? אז הרבה יגידו לכם, שהרבה יש... יש... ישראלים קמצנים, <laughs> הרבה יגידו שאתם... שהמחיר יקר להם, כאילו אין לאנשים כסף, הרבה יגידו שהם צריכים, בגלל שניסיתי שה... ה... ה... למכור לאישה והיא אמרה אני צריכה להתייעץ עם בעלי, או ההפך, ניסיתי למכור לבעל והוא אמר שאני צריך להתייעץ עם אשתי, אה, הרבה אנשים פשוט אה, סקפטיים, כאילו פשוט לא מאמינים שזה באמת יפתור להם את הבעיה, הרבה אנשים אומרים אני אחשוב על זה ואז הם נעלמים ולא, ולא, ולא עונים לטלפונים, אז מה השורש? כלומר, מה השורש? כל ההתנגדויות, מה שורש כל הסיבה העיקרית בעצם ש, שאנשים בסוף לא רוכשים מכם. אז הסיבה העיקרית, וברגע שמבינים את זה אגב, זה משנה דרמטית את אחוז הסגירה. הסיבה העיקרית, העיקרית והיחידה אולי, שבסופו של דבר לקוח לא קונה מאיתנו, זה הפחד מלהתחרט. הפחד מלה, מלהתאכזב, הפחד מלהוציא ולהשקיע כסף, ובסוף להפסיד כסף. בעיקר אבל, זה הפחד מלהתאכזב. ואנחנו לא רוצים להתאכזב, ולכן אנחנו לא רוצים להיכנס לתהליכים שאנחנו לא, לא בטוחים שיצא מזה משהו, בגלל שאנחנו לא רוצים לבזבז זמן, אנחנו לא רוצים לבזבז כסף, אנחנו לא רוצים לבזבז אנרגיה על משהו שאנחנו לא מאמינים בו. אז הפחד הזה מהאכזבה זה האימא והשורש של כל ההתנגדויות. כש, כאשר בן אדם אומר אני אחשוב על זה, כאשר בן אדם אומר אני אתייעץ עם אשתי או עם בעלי, כאשר בן אדם אומר זה יקר לי, כאשר בן אדם... <laughs> הוא, הוא, הוא לא יכול גם להגיד את זה, זה כמו, הרבה פעמים אני מסתכל על זה בשיחות מכירה וזה מעניין להסתכל על זה בפרספקטיבה כזאת, שזה כמו שאני מדבר עם ילד קטן, על מה אני מתכוון. כשאני בתור מומחה מציע איזושהי הצעה, הלקוח הוא, הוא במעמד יותר נמוך ממני, כי הוא לא יודע את מה שאני יודע, ובשביל זה הוא הגיע אליי כמובן. וברגע שאני בעצם שואל אותו מה, האם אתה רוצה להתקדם בתהליך ולהשקיע את ה-X כסף שאני רוצה לגבות ממך, וברגע שהוא פולט לי את השטות הזאת שהוא פולט, אני אחשוב על זה, זה יקר לי, זה, זה שטויות, זה דברים מפגרים שאנשים אומרים, אני, אני, זה מצחיק אותי, כי התגובה היא מאוד uh, רפלקסית. כלומר, חינכו אותנו מגיל צעיר לא לבזבז כסף, ולחשוב ארבע פעמים לפני שאנחנו מוציאים כסף. ויש לנו המון אמונות מקבילות שגדלנו איתן. ולכן צריך לחשוב על זה, ולכן זה יקר לי, ולכן uh, כל התגובות האימפולסיביות האלה שיוצאות לנו מהפה. עכשיו, זה לא שבאמת הבן אדם מתכוון להיות רע ולהגיד זה יקר לי אתה, אתה יקרן זה לא מה שהוא מתכוון זה תגובה היא כמו שילד קטן שאומרים לו אתה לא יוצא החוצה אז הוא מתחיל לבכות זה תגובה שהיא איפולסיבית כזאת שהוא לא שולט בה אז, אז ילד קטן לא מתעצבנים עליו הרי נכון זה כאילו זה חמוד זה מקסים מדברים איתו מרגיעים אותו והכל טוב מסתדרים עם זה אז אותו דבר גם בטיפול בהתנגדויות ובסוף בהבנה של הנקודה הזאת שהבן אדם מפחד להתאכזב, מפחד לקבל החלטה שהוא מתחרט עליה. <laughs> אז, אז ברגע שאני שומע את ההתנגדויות, אז זה קצת מצחיק אותי. כאילו, לא שאני צוחק לבן אדם בשיחה או בפגישה, אבל איפשהו בלב זה מבדר אותי, התגובה האימפולסיבית. כי זה לא באמת יקר, הרי תחשבו על זה שנייה, לא משנה מה אתם מוכרים, אוקיי? יש הרבה דברים ש... ששווים הרבה יותר מכסף, נגיד מאמן כושר, אז כאשר בן אדם מרגיש טוב עם עצמו והוא בריא, הבריאות כאילו, תחשבו כמה זה, במונחים כלכליים כמה זה שווה. או שבן אדם בונה אתר למישהו, אוקיי? והאתר יכול להיות השקעה, שתכפיל לו, תשלש לו את המחזור החודשי בזכות הקידום של האתר, או כל מיני דברים כאלה שזה לא באמת יקר. כלומר, המחיר, שזה ההתנגדות העיקרית, אני מקווה בשבילכם שאתם מספיק יקרים כדי שזה יהיה 아, 아, זה, זה פשוט תגובה מגוחכת באיזשהו מקום. ומבינים באמת שהוא לא מתכוון לכך שזה יקר, אלא שיש לו איזשהו מחסום מהפחד הזה של להתחרט ולהוציא כסף. וברגע שאני מבין את הפחדים האלה, אני, על רק אז אני יכול לה, בעצם לרדת לשורש העניין ולטפל בהתנגדות ולקדם את העסקה, אוקיי? לקדם זה אומר, לא, ש, לא כל, ש, שכל עסקה תיסגר, אין פה 100% סגירה. אני לא מכיר אחד שיש לו סטטיסטיקה של 100%. אבל כן שיהיו יותר עסקאות, כן שהשיחת מכירה תהיה כיפית, אוקיי? אגב, אם אתם לא <laughs> מסיימים שיחת מכירה בהבנה של, וואלה, oh, היה לי כיף, היה לי תענוג, עוד בן אדם שעזרתי לו ואני אנרגטי בסוף השיחה, אתם עושים משהו לא נכון. אם בסוף השיחה אתם מרגישים קבועים כאלה, מבואסים, ועוד מישהו אמר לי לא, וכזה עצובים, ובתוך עצמכם, וזה ו... משהו בתהליך המכירה שלכם לא עובד טוב, זה... זה לא אמור להיות ככה. תהליך מכירה זה ההבנה שאני הולך לעזור לעוד בן אדם. יש עוד בן אדם שיש לי איך לעזור לו, שאני הולך לקדם אותו ולתת לו תוצאות, ולכן אני מתרגש מזה, ולכן זה משמח אותי. גם אם הוא אמר לי לא, כלומר, אני לא, לא, לא משתגע מכך שקיבלתי לא הפעם, כי ייתכן, וזה קורה לי באופן אישי, קורה הרבה, שאני אפגוש אותו עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה חודשים, ואז הוא כן ירצה לעבוד איתי. כלומר, כרגע זה לא, וזה בסדר. גם יחד עם זאת, אנחנו כן צריכים להבין שהבן אדם הזה אמר לא, לא כי הוא רוצה לפגוע בנו או משהו כזה, הוא פשוט מפחד לעבוד איתכם ולהתאכזב. אחת הדרכים להקטין את הפחד הזה ובעצם לייצר את אותם יחסי אמון שדיברנו עליהם, זה בעצם עוד במסגרת התהליך השיווקי, כלומר יש לפני שאני מתחיל לשוחח עם בן אדם, יש שיווק שנעשה, נכון? אני עושה קמפיינים, אני עושה וובינארים, אני עושה פוסטים בפייסבוק, אני מעלה סרטונים של עצמי, הרצאות, ווטאבר, כל, כל הדרכים שאתם משווקים באמצעותם. עוד משהו שהרבה אנשים לא עושים, לצערי, זה אחרי שהבן אדם השאיר פרטים, כלומר, אחרי שהבן אדם נרשם, נגיד, בדף הנחיתה שלכם, או ב... ווטאבר, אז, אז רוב בעלי העסקים עוצרים פה ומתחילים בעצם אה, לדבר, לדבר עם הבן אדם, שזה הגיוני, כן? לחזור אל הבן אדם כמה שיותר מהר, אתם מכירים את זה כבר. אה, לא ליבש לא את הלידים, ליד שמשאיר פרטים אה, זה ליד חם, צריך לחזור אליו כמה שיותר מהר, זה נכון. יחד עם זאת, אני מאוד אוהב גם לשלוח, אנחנו קוראים לזה אצלנו בחברה, חומרים טרום מכירתיים. הבן אדם משאיר פרטים, אוקיי, בוא תלמד אותו עכשיו מה הולך לקרות, אל תשאירו אותו בא, באוויר. אז אני נניח Uh, יש משפך שיש איזשהו דף נחיתה או צ'טבוט או, או איזשהו תהליך אז אנחנו בונים מיד לאחר מכן, אחרי שבן משאיר פרטים עוד איזשהו דף של היכרות, סרטון, ברוכים הבאים, שמי ככה וככה זה מה שאנחנו הולכים לעשות יחד איתכם התוצאות שלי, הניסיון שלי תודה שנרשמתם, אנחנו, אני או אחד מאנשי הצוות שלי הולך ליצור איתכם קשר בינתיים, תסתכלו על מה אנחנו עושים ובדף הזה אנחנו מראים את התהליך, איך התהליך נראה אנחנו מראים את הניסיון, את ההתנסות, את הבידול, מה אנחנו שונים מהמתחרים שלנו. ואז כאשר אני מגיע לשיחת המכירה, אגב זה רק דוגמה, אני שולח גם PDFים, אני שולח וובינרים שהעברתי בעבר מוקלטים, אני שולח המון המון חומרים טרו-מכירתיים כדי לייצר את היחסי אמון, כדי שבן ידע א' שאני מקצוען, שאני יודע מה אני עושה, זה א', ב', שלא התחלתי אתמול ואני לא מתגלח עליו, שיש לי ניסיון ויש לי תוצאות ויש לי לקוחות מרוצים, כי זה מייצר יחסי אימון, הוא מאמין בי, וברגע שהוא מאמין בי, ואני מאמין בו כמובן, יש עסקה, אפשר לסגור את העסקה. ולכן אני, אני מאוד נלחם על חומרים טרום-מכירתיים, ואני מאוד מתעקש על זה גם עם צוות המכירות המחיר, שלנו, שישלחו דברים, שבאוטומציה אגב, אנחנו הכי טובים בזה בלייצר תהליכים אוטומטיים, כי אז אין מצב שמתפספס משהו, כי זה קורה, קורה בצורה אוטומטית ואני לא שוכח כלום. אממ, בקיצור, כל הדברים האלה בעצם מקדמים את תהליכי המחירה. אז זה בעצם איזשהו, נקרא לזה, באמת uh, מבוא uh, חשוב מאוד לעולם המכירות. אני רוצה קצת להיכנס לתוך קצת uh, uh, דברים שהם, uh, שהם פנימה, בתוך שיחת המכירה. אני מדבר על השיחה הראשונית. הבן אדם השאיר פרטים, שלחתם לו חומרים טרום-מכירתיים, כן? דפי נחיתה, וובינארים, pdfים, מדריכים חינם וווטאבר, כל הדברים האלה ששולחים. Uh, תעשו את זה. זה, זה מאוד מאוד חשוב. אם אתם צריכים, אגב, ל לשאול קצת שאלות המוזמנים לדבר איתה, אני אעזור לכם, להבין מה, מה עובד הכי טוב ומה יעבוד עבורכם הכי טוב. אבל יש עוד משהו שנורא נורא חשוב. אם תשאלו בן אדם, איש, יודע, אנשים שבעצם מתעסקים במכירות, מה, מה המטרה של, של שיחת המכירה? רוב האנשים יגידו לכם שהמטרה מבחינתם זה לסגור את העסקה, זה מן הסתם להרוויח כסף. אני טוען שזה לא המטרה הראשונית. המטרה הראשונית זה קודם כל... לוודא שאני לא מבזבז לעצמי את הזמן. הזמן שלנו כבעלי עסקים זה הנכס הכי חשוב לנו. וברגע שאני לא חרד לזמן שלי, הוא לא מספיק חשוב לי. ואנשים אחרים גם מרגישים את זה. ולכן כאשר אני מתחיל שיחות מכירה, אין את כל הבולשיט הזה של מזג האוויר וקורונה ולא יודע מה, כל השיחות חולין האלה. אין שיחות חולין אצלי. מתחילים שיחה, היי, מה שלומך? הכל בסדר? יופי, הוא שואל אותי מה שלומי, אם הוא רוצה. מצוין. נתחיל, כן, אני מתחיל איתו מיד, אוקיי? ומתחיל, ובעצם השלב הראשון, כשאני מתחיל את שיחת המכירה, אני, אני מכתיב את הטון, ואני אומר לו, מה אנחנו הולכים לעשות בשיחת המכירה? ואם הבן אדם מפריע לי, אני קולט שהוא לא איתי במוד, והוא לא נותן לי להוביל, אני מבין שזה מישהו שאני לא רוצה לעבוד איתו מראש, ואני מנתק את השיחה אחרי שתי דקות. אני אומר לו, תשמע, אני מתנצל, אני מבין מה, מהאינטראקציה הראשונית, שאתה מחפש משהו שאני לא יכול לספק לך, אני, איזשהו קיצור דרך, ולכן אתה פחות מתאים לי לטעות. מסיים את השיחה, לא אכפת לי שהוא נעלב ממני, לא אכפת לי שהשארתי לו רושם שלילי, זה לא מעניין. הדבר היחיד שמעניין אותי זה לא לשרוף עכשיו 20 דקות, אלא בן אדם שגם ככה לא יתקדם איתי. וזה סתם מישהו שאני לא רוצה לעבוד איתו אפילו. וברגע שאני ניגש לשיחות, בפוזיציה כזאת, ועם מיינדסט כזה, שאני, הדבר החשוב כרגע בשיחה, ואם אתה לא תקשיב לי, אז אני מסיים את השיחה פשוט. אתם לא מבינים כמה ששיחות המכירה מושפעות מהמיינדסט מה, הזה ומהגישה הזאת. אנשים מאוד מאוד מעריכים, מקצוענים, וכל הניסיון הזה להיות נחמד בשיחת המכירה ומה שלומך זה כל כך בולשיט, זה תחתכו את זה. זה רק דופק אתכם והורס לכם את שיחות המכירה. אז אני, אני מכתיב את אותו, אני אומר לא תשמע, מה שאנחנו נעשה בשיחה... השיחה תהיה מחולקת לשני חלקים. חלק ראשון, אני בעצם הולך לשאול אותך מספר שאלות כדי להבין מה הסיטואציה מבחינתך, מה אתה צריך, ואני אתן לך ייעוץ כדי שתשפר את המצב שלך כאן ועכשיו. החלק השני של השיחה, בהנחה ואני רואה שיש לי או לנו כחברה לעזור, איך לעזור לך, אז אני אספר לך על התהליכים שלנו, על השירות שלנו, כמה זמן זה לוקח, כמה זה עולה, ואת כל המידע הרלוונטי בכדי לעבוד ביחד. יחד עם זאת, חשוב לי ואני לא רוצה לסגור איתך שום דבר בטלפון, אם נרצה לעבוד ביחד, אנחנו נתאם פגישה, ורק בסוף הפגישה אנחנו נחליט אם אנחנו עובדים ביחד כן או לא. זה מתאים לך? כן, מעולה, מתקדם איתו. אם הוא אומר לי, לא מתאים, אני רוצה לשאול שאלות וללכת, אני אומר לו, בוא תשאל את השאלות, הוא שואל את השאלות, אני מסיים את השיחה ומשחרר אותו. כי אני יודע שזה מישהו שהוא לא רציני והוא בא לבזבז לי את הזמן. ברגע שהוא אומר לי כן, אני, אני מתחיל את השאלות. עכשיו, רוב, רוב אולי שאלה שתיים, משהו כזה סתם חפיף כזה, וממשיכים את השיחה, והם מנסים למכור. תשמע, מה שאני אעשה איתך, וזה ככה, ויש לי זה, ואני... והם כל... מתעייפים מלדבר. אצלי בשיחות המכירה, רוב השיחה, לקוח מדבר. למה? כי אני שואל אותו שאלות, ואני רוצה להבין באמת מה שורש הבעיה שלו. אני שואל אותו, מאיפה אתה בארץ? למה אתה מדבר איתי עכשיו? מה היה במודעה שראית, שמשך אותך להשאיר פרטים ולהירשם? מי מקבל למה דווקא עכשיו אתה פונה אליי? ואם לא תעשה לא תפתור את הבעיה בתקופה הקרובה, מה יקרה? מה, מה זה ישנה לך בחיים? אני שואל אותו המון המון שאלות כדי לרדת לשורש הבעיה, להבין לעומק מה באמת הוא צריך. ורק באמת, כאשר בן אדם נפתח אליי ואני מרגיש שהוא באמת פתוח איתי ואומר לי את מה שיש לו על הלב, רק אז אני יכול להבין א' אם יש לי איך לעזור לו, אם אני מתאים באמת. אבל גם להדבר איתו בגובה העיניים, ושהוא יבין כאשר אני מציג לו את הדברים, הוא יכול להבין אותי. כי אם הוא אומר לי שיש לו איזושהי בעיה מסוימת, ואני אומר לו, תשמע, התהליך שלי לדעתי ממש יכול לעזור לך, כי אני פותר את הבעיה הספציפית הזאת. תראה, התהליך בנוי מכמה רבדים, רובד ראשון, רובד שני, רובד שלישי. ברובד השני אני תוקף את הבעיה הספציפית שאמרת לי שהיא הכי כואבת לך. אז בהתחלה אנחנו עושים משהו כזה, אבל ברובד השני כשמגיעים לשם, ב-x זמן, בתוך uh, uh, x מאמץ. ואתם לא מבינים פשוט כמה שזה פשוט עושה לי חיים קלים. א', אני לא מוצא את הגרון, <laughs> כמו עכשיו, לא יודע אם אתם רואים, אני מאוד מתאמץ פה. אני לא מוצא את הגרון כי הוא רוב השיחה מדבר על הכוח, על ליד, כן? הוא מדבר רוב השיחה. זה מבחינתי תענוג. ושתיים, אני לא צריך להתאמץ במכירה, הוא כבר מוכר לעצמו. הרי מה, מה, שוב, ככה אני מסתכל על תהליך המכירה. מה הסיבה שאני שואל אותו המון שאלות? הסיבה הראשונית זה לסנן בן אדם שאין לי איך לעזור לו, אני רוצה לסיים את השיחה כמה שיותר מהר, תבין מבחינתי, הזמן זה הדבר הכי חשוב. ו... אז דבר ראשון לסיים את השיחה כמה שיותר מהר, אני רואה שיש משהו שלא מתאים לי, אני מתעכב על זה, מוודא שבאמת הבנתי אותו נכון, לא מתאים, אני מסיים את השיחה, תשמע אני לא יכול לעזור לך, זאת הסיבה למה, להתראות, ביי. במנתק, לא מחכה שהוא יגיד לי, אין לי פוצי בהנחה, זה בעצם סיבה ראשונה שאני שואל המון שאלות בכדי לסנן. הסיבה השנייה שאני שואל המון שאלות זה כדי שהלקוח יטפל לעצמו בכל ההתנגדויות, שזה מצחיק, וגם ימכור לעצמו. למה אני מתכוון? אם אני שואל אותו, תגיד, מי מקבל את ההחלטה אם להתקדם או לא להתקדם בתהליך הזה? ואז הוא אומר לי, רק אני, אני בעל העסק, או אני, לא יודע, זה שירות שאני צריך, אין לי אף אחד אחר שאני, שמקבל את ההחלטות, רק אני מקבל את ההחלטות. להתייעץ עם אשתי או משהו כזה הוא יחסית הרבה יותר נמוך או להתייעץ עם השותף שלי אם אתם מוכרים לבעלי עסקים אז הוא מאוד מאוד נמוך כי הוא אומר חביבי אני מקבל את ההחלטות אז כבר הוא טיפל לעצמו בהתנגדות של אני צריך לחשוב להתייעץ וכולי זה אחד יש עוד המון סוגים של שאלות אני פשוט רוצה להתקדם בהדרכה אז בפודקאסט יפה, אז למעשה זה בעצם העיקרון, העיקרון הוא לסנן אנשים שאני לא רוצה לעבוד איתם, שסתם באים לבזבז לי, לי את הזמן, ושתיים, שהלקוח יטפל לעצמו בכל ההתנגדות וגם ימכור לעצמו את התהליך, ולמה הוא רוצה ולמה הוא צריך ודווקא הוא רוצה לעבוד איתי. אז זה שתיים. עוד משהו שחשוב גם כמובן לשאול ברמת, ברמה המקצועית, זה שאלות מקצועיות. אם אתם מאמני כושר, מן הסתם אתם צריכים לשאול, אוקיי, יש לך בעיות בגב? כן, אוקיי, אני יודע מה עורכי דין, ואתם uh, לא יכולים בגלל איזשהו משהו באתיקה, לעבוד עם סוג מסוים של לקוחות, אתם צריכים לשאול את השאלות המקצועיות האלה ולא לבזבז לעצמכם את הזמן, אבל גם להראות לו שאתם מאוד מקצוענים, שאתם יודעים מה אתם עושים. אז uh, זה בעצם הרעיון של, uh, של שיחות מכירה. אז אחרי שדיברנו קצת על uh, תהליך מכירה, מה התפקידים שלי של מכירות, uh, דיברנו על בעצם מה, מה החשיבות של uh, שאלת שאלות ומה זה מבחינתי בכל אופן. תהליך, איך תהליך מכירה איכותי נראה, אני רוצה שנדבר רגע על דברים קצת טכניים, אבל הטכניים האלה הם סופר סופר חשובים, כי הם מאפשרים לי לאפשר לכם בעצם ללמוד איך, איך להשיג יותר ממה שכבר יש לכם, מהלידים שכבר יש לכם. עכשיו, הקטע הזה שאני הולך לדבר עליו הוא יותר מתאים לאנשים שיש להם משהו כמו, נגיד, יותר מ-20 טלפונים שהם מקבלים בחודש. כלומר, אם אתם עובדים עם, רק מפה לאוזן וכזה 2-3 לקוחות בחודש, אז זה פחות יעניין אתכם. כי אני הולך לדבר בעצם עכשיו על CRM ואיך לטפל בכמויות של לידים, דרך אוטומציות, דרך תוכנה שהיא בעצם מאפשרת את הטירוף הזה של ניהול עשרות או מאות טלפונים בחודש. אז קודם כל בואו נדבר על הדברים הבסיסיים. CRM זה מערכת ניהול, ניהול לקוחות, אוקיי? אני משתמש בזה לא רק לניהול המכירות, אלא גם לדברים שקשורים לאדמיניסטרציה וגבייה ועוד דברים שמבחינתי אני, אני רוצה שזה יהיה שם תיעוד של כל מה שקורה. אז אני מתעד את רוב, רוב הפעילות העיקריות, הדברים העיקריים שם, כדי שיהיה לי זיכרון ארגוני, גם כשאם אני עכשיו בחופש ומישהו אחר צריך להחליף אותי, אז כל הזיכרון הארגוני נשמר, אוקיי? זה אחד הדברים העיקריים. בסופו של דבר כשיש לכם נגיד אפילו 10 לידים בחודש ואחד אמר לכם תקשיב תחזור אליי בעוד שבוע והשני אמר אני רוצה לחשוב על זה תן לי עוד יומיים להתלבט ותדבר איתי ביום שני בבוקר וזה מתחיל להסתבך אוקיי? ופולו אפים וזה מתחיל להסתבך וזאת הסיבה למה אני חושב שמאוד מאוד מומלץ לכם לעבוד עם מערכות CRM, כל אחד ממה שנוח לו, יש לי אגב גם הדרכה על, על בניית CRM, אני, מוזמנ... אני... אני יכול לשלוח לכם את ההדרכה, זו הדרכה מוקלטת של ווייבנר שעברנו, תגידו לי ו... ואני אשלח, אולי אני לכם אפילו לינק, אם אני אזכור, אז... אז אני יכול לשלוח לכם בעצם את זה שתבינו גם איך זה נראה בעיניים, ולא רק בבוייס. על כל פנים, אז uh, אני חושב שהדבר שלי uh, מאוד חשוב ב-CRM, זה שהוא מאפשר לי לא לשכוח לעשות פולו-אפים. כלומר, הצוות מכירות, וגם אני כמובן, יודעים uh, לזכור את הכל. כי מן הסתם אנחנו מתעסקים עם מאות לידים uh, בחודש. גם בשביל עצמנו, וכמובן אלפים ללקוחות שלנו, אז, אז כל התעסקות כזאת, אי אפשר, זה לא אנושי לזכור כל כך הרבה דברים. ולכן אנחנו בעצם uh, uh, עובדים עם כל לקוח, יש לו איזשהו טיקט כזה שאנחנו פותחים לו בתוך ה-CRM. ושם רושמים את כל התיעוד של הדברים. הלקוח לא ענה, שלחתי לו הודעה בוואטסאפ. אני, אני דורש מהצוות שלי לרשום את הדברים האלה. למה? כי אם נציג אחד כבר שלח לו הודעה בוואטסאפ, אוקיי? אין שום סיבה והיגיון שמישהו אחר יתערב בתהליך המכירה. כבר יש פה בן אדם אחד, איש קשר אחד מטעם החברה שלי, שפנה, שפנה אל הליד. אם הכל לא רשום, ונהיה, אם זה כתוב באקסלים או באיזשהו מערכת קקמייקה, אז הכל מתערבב, ואז הלקוח מרגיש, מה, הם לא רציניים, הם לא יודעים מה הם עושים. הוא אמר לי שהוא יחזור אליי בתשע בבוקר, עכשיו כבר אחד הוא עוד לא דיבר איתי בכלל, אני לא רוצה לעבוד איתם אפילו. אבל אם יש לכם מערכת שהכל מתועד, ואתם כותבים לעצמכם אה, במערכת שאתם צריכים להתקשר אליו בתשע בבוקר, וזה שולח לכם תזכורת ליומן, לחזור לבן אדם הזה בתשע בבוקר, אז זה משדר מקצועיות. ואני חוזר אחורה. על, בעצם נדבר על יחסי האימון, אם אין יחסי אימון, אם הלקוח לא מרגיש שאתם תפתרו לו את הבעיה, ובטח ובטח אם אתם מאחרים לשיחה או לא, מת, או לא מדברים איתו בזמן שקבעתם איתו, זה כבר מוריד, זה כבר אומר, טוב, זה חבר'ה חפיפניקים, אני לא רוצה לעבוד איתם. ופולו-אפים, פולו-אפים, פולו חברים, הרבה בעלי עסקים לא מתעסקים מספיק בפולו-אפים, אתם לא מבינים כמה כסף שוכב שם, פשוט ואני שואל את השאלות הבסיסיות, אוקיי, כמה פולואפים עשית השבוע? למה לא חזרת? בוא נפתח את ה-CRM, נראה מה קרה שם. והוא מראה לי שהוא פספס המון פולואפים, זה פשוט לזרוק כסף לפח. אצלנו הרבה הרבה עסקאות, שוב, אה, הרעיון הזה של בנייה של יחסי אמון, זה תהליך שלוקח זמן, לפעמים לוקח חודשים, שנים, עד שנסגרת עסקה. ואם אני עושה פולואפים, ואני מדבר איתו, ואני פותח את, את המערכות יחסים, והוא צריך לסמוך עלינו, וכל פעם שהוא מבקש ממני לחשוב על זה, עוד חודש, אני חוזר אליו עוד חודש. אתם לא מבינים פשוט כמה כסף נמצא שם בפולואפים? מן הסתם לדעת לשחרר כשצריך לשחרר, לא להתעכב, לא, לא לבזבז על זה זמן. אבל אם יש אנשים שהם עדיין בעניין והם עדיין צריכים עוד קצת זמן להתבשל עם עצמם, זה בסדר. תעשו את הפולואפים, אם אתם לא יודעים איך עושים, תיכנסו לCRM, תורידו, <laughs> על כל פנים, ואז אתם יודעים כבר לחזור לאנשים ולעשות את כל המכירות האלה. עכשיו, בואו נדבר במונחים פיננסיים, אוקיי? CRM, אנחנו משתמשים נגיד בפייבדרייב, שזו תוכנת uh, CRM uh, יחסית מוכרת עכשיו, לפני שנתיים הייתה פחות מוכרת, היא כבר נפכה להיות uh, יחסית מנסטרים. Um, על כל פנים, אנחנו משתמשים בפייבדרייב. פייבדרייב ליוזר עולה 15 דולרים, אני זוכר נכון, או 20 דולר, משהו כזה, שזה משהו כמו uh, 50 שקל, נניח, בחודש. אבל מעסקה אחת שאתם עושים, מפולו-אפ אחד שזכרתם, כי, כי התקנתם את התוכנה והטמדתם אוטומציות, אתם יכולים להרוויח פי 400 יותר. כאילו, אני לא מגזים אפילו. זה יחס, התמורה לעלות של, של בניית ה היא, היא מטאורית. ו ואני חושב ששתי העקרונות הבסיסיים האלה של אחד, לשדר מקצועיות. בן אדם קבעתי איתו שיחה, אני זוכר, אגב, יש לי הכל כתוב, אני זוכר על מה דיברתי איתו פעם שעברה, לפני חודש דיברתי איתו, אבל אני זוכר. ואני אומר לו, תגיד, אמרת לי שאתה מסיים איזשהו קורס. אגב, היום, היום הייתה לי כזאת עם מישהו, פולו-אפ. אתה אמרת לי שאתה מסיים איזשהו קורס, סיימת אותו? הוא אומר לי, וואי, איך אתה זוכר, איך אתה יודע? אני אומר לו, לא, רשום לי. אני לא מחרטט שאני זוכר, זה רשום לי, כתבתי את זה לעצמי. אז הוא אומר לי, וואי, תשמע, הרשמת אותי. זה מרשים, הדברים האלה. עכשיו, זה אחד, לעשות, לשדר מקצועיות. אבל שתיים, אתם כבר, ראיתם מה קרה פה, בדוגמה שהבאתי לכם קודם, הוא כבר, כאילו, יש לו חיוך על הפנים, כאילו, מה אכפת לו, הוא כותב, הוא מקצועי, זה מעניין אותו מה קורה איתי. ומה קורה לי בחיים האישיים, ולא רק, יאללה, אתם מתקדמים, בואו ניתן עבודה, אתה בא לזה, תחתום, אלא יש פה באמת איזשהו יחסי אמון שנבנים וזה, וזה נורא נורא חשוב. עכשיו תחשבו רגע, אני לא יודע כמה מכם משתמשים באקסלים, אבל כמה זמן וכסף ואנרגיה אתם משקיעים בטבלה שהיא קקמייקה כזאת, שאתם בטוח גם מפספסים המון המון שיחות ותזכורות והלידים שלכם לא, לא מטופלים כמו שצריך. ובמקום באמת לעשות את הטרנספורמציה הזאת ולהיות... יותר מקצוענים, ולקחת אחריות <laughs> על המישור הזה של, של טיפול למכירה ולעשות במכירות כמו שצריך, ובמקום ל, ל, לדעתי, כן, להתקמצן על איזשהו 50 שקל בחודש, ת, תטמיעו ל-CRM, תתחילו לעבוד כמו שצריך, תחברו את זה באוטומציה לכל מקורות הלידים שלכם, וזה פשוט ישנה לכם את החיים. אז זה לגבי, לגבי העניין הזה. עכשיו, יש כל מיני שיטות בעצם לסדר את הפלואו של ה-CRM, אוקיי? איך בעצם... מרגע שהליד נכנס ועד שהוא סגר עסקה או לא סגר עסקה, מה קורה בכל הפייפליין, בכל התהליך, אוקיי? Okay? אז אני חושב שלכל עסק בגדול יש שלבים שונים, אבל מה שאני ממליץ לכם לעשות, במיוחד אם אתם נותני שירותים ובמיוחד במיוחד, אם אתם נותני שירותים שמוכרים מוצרים ב-3500 בצפונה או באזור הזה, זה לעשות את הפלואו הבא. אגב, לא רק ב-CRM אלא גם, גם בתהליך המכירה שלכם. עכשיו, זה נקודה נגיד ש... הרבה הרבה בעלי עסקים לא יודעים, ואני לדעתי הולך לחשוף בפניכם איזשהו אה, כלי אה, מטורף שיעזור לכם ממש אה, לשפר את יחס הסגירה ולהרוויח יותר כסף. והכלי הזה נקרא פגישה. <laughs> אל תנסו לסגור את העסקאות שציינתי, את המחירים שציינתי בטלפון, זה לא יעבוד לכם. אני מתנצל, אבל רוב הלקוחות היום מאוד מאוד סקטים. יש מגמה של אה, חלטורות. במיוחד בעידן הפוסט קורונה, שכולנו ראינו המון המון פרסומים בוובינארים ויש איזשהו אתגר היום למכור עסקאות כאלה יחסית יקרות, דרך הטלפון, מה כן כדאי לעשות? <מח> <מח> לדעתי. הדבר היחיד שכדאי לעשות זה להגיד לבן אדם בטלפון, תשמע אני לא סוגר איתך שום דבר, בוא ניפגש, בפגישה מחליטים אם עובדים כן או לא, למה אני עושה את זה? זה חוזר ליחסי האימון, ברגע שהוא איטי בפגישה, הוא הרבה יותר, הוא רואה את הלבן שבעיניים, הוא מבין, רגע, אני יכול להראות לו פיזית, להראות לו איך התהליך נראה, מה התוצאות של הלקוחות שלי וכולי. זה אחד. שתיים, אני יכול לעשות עוד איזשהו, אה, בעצם להרא, מעבר לכך שאני מראה לו את הדברים האלה, אני כבר מייצר איתו את היחסי האימון. עכשיו, יחס הסגירה, תהיו איתי רגע, יחס הסגירה בפגישות הממוצע זה משהו כמו אחד לשתיים. אוקיי, 1 ל-3 אם אתם לא טובים, 1 ל-4 אם אתם גרועים. אבל עדיין זה הרבה יותר טוב מאשר יחס סגירה בטלפון. כי בטלפון היחס סגירה שלכם הוא יהיה מאוד מאוד גרוע, אני אפילו לא יודע אה, להגיד כמה, כי זה נורא פשוט, זה פשוט לבזבז זמן. ותטמיעו את השינוי הקטן הזה, גם ב-CRM מבחינת הפלואו, המשפך המכירתי, אבל גם בשיחת המכירה, שאתם קודם כל משוחחים איתו, אבל נפגשים איתו, אתם, תביא, אתם תראו פשוט כמה יותר כסף אתם מרוויחים, כמה וכמה שהכל נהיה הפך להיות הרבה יותר פשוט. אגב, הפגישה לא חייבת להיות חינמית. אתם יכולים לקחת על זה כסף אם אתם רוצים. קחו משהו סמלי כזה שהבן אדם יגיע ברצינות, אז שאתם לא תרגישו שבזבזתם את הזמן אם הוא, לא סוג... אם הוא לא סוגר את העסקה. זה לא הנקודה. הנקודה היא, אל תנסו לסגור עסקאות יקרות באופן יחסי. טלפונית זה בדרך כלל לא עובד. מתי זה כן יעבוד? אם זה מישהו שכבר עבר איזושהי הדרכה שלכם, איזה וובינר או לחילופין, יש לכם אוטוריטה, אתם מוכרים, אתם כבר עוקבים אחריכם, אתם יודעים, יודעים מי אתם. ואז יותר קל למכור טלפונית. אבל אם אתם nobody, או שאתם מתקשים במכירות, אז תפסיקו למכור בטלפון, תקדמו את הלקוח לפגישה, ואתם תראו כמה שזה עובד יותר טוב. אם זה עסקאות קטנות יותר, אז סגירו את זה בטלפון, זה לא שווה זמן לדעתי לפחות. לא שווה זמן לעשות פגישה. צריך ללמוד איך למכור טוב, אבל, אבל לעשות גם שיחה וגם פגישה זה קצת too much. אם, אם זה, אם זה אז זה לגבי זה. עכשיו, ב-CRM הפלואו צריך להיות ליד שהגיע, אוקיי, ליד שנכנס לפייפ בעצם, לפייפליין. אחר כך אני בעצם יוצר איתו קשר, אני מנסה בעצם לקבוע איתו, אם הוא לא קבע איתי שיחה, אז אני קובע איתו שיחה. אומר לו, אוקיי, בוא, מתי אתה פנוי, אתה פנוי עכשיו, אם כן, אחלה, אם לא, אז בוא נקבע למתי שאתה כן פנוי. אז אני מעביר אותו ל-Stage, כלומר, במשפך, לשלב של נקבעה השיחה. התחלתי את השיחה איתו, אני מדבר איתו וזה וזה וזה, ואז יש שתי שלבים, או שאני מקדם אותו, או שאני סוגר, מה, מה אני סוגר? או שאני סוגר פגישה, או שאני סוגר את העסקה בטלפון, כן? תלוי מה אני מוכר. אז סגרתי נגיד פגישה, אז הוא עובר לסטייג' נקבעה פגישה. אם הוא אומר לי, תקשיב, אני רוצה לבדוק משהו, תשלח לי חומרים, כל מיני דברים כאלה, קורה. אז יש שלב באמצע שנקרא follow up אחרי שיחה. כלומר, עדיין לא קבע אז הוא עדיין איפשהו ביניים, אוקיי, אני בפגישה איתו, הוא סג... אם הוא סגר את העסקה המעולה, אני, משחרר אותו מה... אני שם אותו בטבלה של הלקוחות, אה, לא, לא בתוך הפייפלן של המכירות, זה נורא נורא חשוב שיהיה הפרדה בין לקוחות, ויש אה, פה בעצם שלושה דברים שחשוב להפריד ביניהם, זה טוב שנזכרתי. יש את הפייפ של הלקוחות, של הלידים סליחה, שהם פוטנציאלית, אוקיי? כלומר עדיין במשפחה מכירתי. אחר כך יש או לקוחות, אנשים שהפכו להיות לקוחות שלי, או, שזה הרוב כמובן, אנשים שלא נסגרתי, לא נסגרה איתם עסקה, אוקיי? Okay? Okay. Uh, מה שנקרא לוסט, אנשים שהם uh, לידים, שהם uh, מכל מיני סיבות לא סגרו את העסקה. אז זה שלושת הדברים, או שהוא עדיין בתהליך המכירה, או שהוא לוסט, או שהוא one, okay? אוקיי? כמו שסגרתי uh, את העסקה איתו או שלא. אז כל מי שלקוח, אני מעביר אותו ללקוח, כל מי שלא, אז אני מעביר אותו לטבלה, למערכת, לפייפ השני של לוסטים, uh, כי אני רוצה להיות מול הלידים. אם אני איש מכירות, לא משנה אגב אם העסק שלי לא שלי, אם אני כרגע בכובע של איש המכירות, אז אני רוצה שכל הלידים הרלוונטיים שכרגע בתוך הפייפ הם יהיו מולי, אבל צריך לתפעל אותם להבין מה, מה כל אחד צריך ש... שנעשה איתו. וזה נקודה נורא נורא חשובה. ברגע שיש לי סדר פעולות כזה מאוד רובוטי, המשפך שלי, השיחות שלי הן הרבה יותר איכותיות, אני יודע בדיוק מה אני צריך לעשות, ואני יודע גם טכנית איך לנהל את זה אבל גם אני משדר לבן אדם שאני יודע מה אני עושה, איך התהליך נראה. וברגע שבן אדם קולט שאני יודע מה אני עושה, ואני לא מחרטט אותו תוך כדי השיחה וממציא דברים, ויש לי תסריט שאני עובד איתו והכל בצורה מסודרת, גם אם זה קולטים את זה קצת, שזה מתוסרט, זה בסדר. כי זה הרבה יותר מקצועי מ... אה, אה, מה... אה, אז רגע, תן לי להיזכר מה רציתי לשאול. אה, זה, לא, זה לא. כאילו, זה לא... זה מצד אחד צריך להיות שיחה שהיא אותנטית, לא עכשיו להיות טו-קי ולקרי, אבל גם אם אתם טיפה תוכים, זה עדיין עדיף מאשר, אה, אה, תגיד רגע להיזכר מה רציתי להגיד לך, זה מעפל, זה לא מקצועי, זה לא משדר מקצועיות. אז זה לגבי, אה, לגבי זה. עוד נקודה נורא חשובה ב-CRM, תראו, אני באופן אישי, <laughs> מאוד אנליטי, בסדר, הבנה של מספרים. אבל אה, לי נורא חשוב סטטיסטיקות. בכל, כמעט כל דבר שאני עושה להבין מה הסטטיסטיקה. ויש הרבה לקוחות שלא נסגרת איתם עסקה. נגיד, אצלנו היחס סגירה בחברה, אני אשתף אתכם, הוא משהו כמו 1 ל-6. אחד מכל שישה לידים, אני סוגר את העסקה איתו. מתהליכים שאנחנו עושים גם שיווק, זה לא רק אני, זה השירות טוב, הרבה דברים. אבל זו הסטטיסטיקה 1 ל-6. עכשיו, ברגע שאני יודע, אני בעצם שואל את השאלה הבאה, למה ה-6 האלה, ה-5 בעצם, לא סגרו את העסקה? מה הסיבות העיקריות שבגללם הרבה עסקאות לא נסגרות? האם זה קשור למחיר? האם זה קשור לשירות? האם זה קשור אה, למשהו בתהליך המכירה? האם זה לקוחות שאני לא רוצה לעבוד איתם? כלומר, השיווק מביא לי לידים לא איכותיים מספיק? מה הסיבה בעצם שבגללה אה, הלידים לא נסגרים? למה אני מבזבז זמן במכירות? זה מה שמעניין אותי. וה-CRM, מה שאני באופן אישי בניתי, כלומר בחברה, בנינו ביחד עם הצוות כמובן, זה לכל ליד שהוא לוסט, לוסט זה בן אדם שלא סגר את העסקה, אני מסמן לי למה הוא לוסט, כלומר מה הסיבה שהוא לא סגר את העסקה. ואז בדשבורד יש לי איזשהו מקום כזה שאני רואה את כל הסיבות, כמה כסף עשיתי החודש, מה הסיבות שהלקוחות לא סגרו, כל מיני נתונים שם שאני מקבל, אז אחד הנתונים העיקריים זה באמת זה, זה להסתכל על מה הסיבות העיקריות שעסקאות לא נסגרו החודש. כי חודש שעבר יכול להיות שהיה משהו אחר, יכול להיות שעשיתי איזשהו שינוי בשיווק, לא יודע, משהו קרה. אז אנחנו נכנסים לשם ומסתכלים מה הסיבות העיקריות, ואז יש לי נתונים, יש לי דאטה שהיא מטורפת, זה, זה מכרה זהב, יש שם זהב פשוט של ידע, של מידע, שאני יכול להשתמש בו ואז לשפר את כולם. אני יכול לשפר את הצוות מכירות, את עצמי, יכול להיות איזושהי בעיה שלא... משהו בפגישות לא טוב. כי אם אני רואה בסטטיסטיקה שבמשפך של המכירה מפגישה לסגירה, יש... היחס סגירה, משהו שם נהרס, אז יכול להיות שאני, או שעה... או לפני זה, נציגים שלי לא עבודה טובה. לא משנה. אני יכול אבל להבין ולהצביע על הנקודה רק כאשר יש לי סטטיסטיקה. איך יכולה להיות לכם סטטיסטיקה אם אתם עובדים עם אקסלים? זה פשוט לא יעבוד. זה, זה, זה יהיה מעפן. אז... אני חושב שככה, אחד הדברים, אחד העקרונות שאנחנו צריכים להבין זה שקודם כל אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד טובים במכירות. ואיש מכירות טוב, זה איש מכירות שיודע בצורה אנרגטית להעביר את התשוקה שלו לפתרון הבעיה של הלקוח, ולגרום ללקוח להאמין בנו בתהליך הזה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, יש פה היבטים טכניים, אוקיי? CRM זה הדוגמה אולי הכי טובה, שבסופו של דבר אי אפשר כבעל עסק או איש מכירות או... בכובע שלי של מכירות uh, שאני שם כבעל עסק, להשתלט על כמות כזאת של uh, טיפול בלידים, מבלי לנהל את זה באיזושהי טכנולוגיה, באיזושהי מערכת של uh, מידע. אז זה לגבי, uh, לגבי הנקודה הזאת. עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה בעצם טיפול בהתנגדויות. Uh, שזה עולם ומלואו, יש לי הדרכות שלמות על כל התנגדות, אני יכול לדבר uh, לא מעט זמן, אבל העיקרון הבסיסי שאנחנו צריכים להבין, זה קודם כל, אני, אני חוזר על מה שאמרתי בתחילת הפרק, <אח> <אח> הסיבה העיקרית שלקוחות לא סוגרים איתנו זה כי הם, הם לא רוצים להתאכזב, הם, לא, הם מפחדים, הם, הם פשוט מפחדים להתאכזב, זה הכל. הם לא רוצים לבזבז זמן, הם לא רוצים לבזבז כסף, הם לא רוצים להסתכל אחורה בעוד חודש-חודשיים ולהגיד וואלה, זאת הייתה החלטה לא נכונה, אני בזבזתי זמן וכולי. וזו הייתה טעות, הם לא רוצים להיות שם, ולכן הם לא סוגרים את העסקה. גם אם הם uh, רוצים את זה, ולכן אני צריך לרדת לשורש העניין ולהבין מה הסיבה האמיתית שהבן אדם לא, לא רוצה לסגור את העסקה. תראו, זה יכול להיות בן אדם שאומר לך, זה יקר לי. אני אתן לכם דוגמה מלפני כמה חודשים. מישהי אמרה לי, תשמע, זה נורא יקר, אני לא, לא יודעת איך אני אשלם את זה. ואז שאלתי אותה את השאלה הפשוטה ב, אוקיי, תשמעי, אני קודם כל, אני מבין שאת, שזה תהליך שהוא לא זול וזה נכון, אבל כשאת אומרת שזה יקר לי, למה, למה את מתכוונת? ואתם פשוט לא מבינים מה היא אמרה, היא אמרה לי אני לא יודעת איך זה, אין לי מסגרת אשראי, איך זה יעבור לי באשראי ואז אמרתי לה, אוקיי, תראי, אפשר לעשות הוראת קבע שלא תופס את מסגרת אשראי, עוד צ'קים ואז פתרנו את הבעיה ואז היא אומרת, אה, מעולה, אם יש הוראת קבע באשראי, בואו נעשה את זה סלקתי אותה בהוראת קבע, סגרתי את העסקה עכשיו, מה בן אדם אחר היה שומע? עוד אחת יקר לי, מה זה יקר לי? זה זהול, זה לא יקר, תראי את כל המתחרים שלי, מה את מדברת בכלל, אני, אני עשר שנים בתעשייה, זה לא יקר, זה זול, אני זול. מתחילים להתווכח מת, איתה. עכשיו, אה, למה אני מספר לכם את הדוגמה הזאת? כי היא אומרת שזה יקר לי, אני יודע שהיא פולטת שטות כמו ילדה קטנה, לא, לא כי היא, היא מטומטמת, לא כי חלילה היא בן אדם לא, לא נבון, אלא כי ככה, גם אני ככה, כולנו כאלה, פולטים שטויות. אז אני מבין שהיא פלטה שטות, בואו ננסה להבין למה היא פלטה את השטות הזאת ומה באמת מפריע לה. ורק כאשר אני יורד לשורש הבעיה, אני יכול לפתור את הבעיה. עכשיו תראו, זה פתרון טכני, שהדבר היחיד שעשיתי זה ששאלתי אותה, קודם כל לא התנגדתי, לא אמרתי לה, לא, זה זול, זה לא יקר, כי, כי, כי זה מייצר אנטגוניזם, אני רוצה קודם כל להסכים איתה, לשדר לה שאני איתך, אני באותו צעד, בואי, בואי נעבוד על זה, נפתור את הבעיה הזאת, כי אני רוצה, אני איתך. אז קודם כל אני שם אותה בצד שלי, או אני שם את עצמי בצד שלה. אני אומר לה, תראי, יש בזה היגיון, באמת התהליך הזה הוא לא זול, אני מסכים איתך. אבל תגידי, כשאת אומרת שזה יקר לי, למה את מתכוונת? אני מנסה בעצם לאבחן את שורש הבעיה. ואז היא פותחת את הקלפים, בהנחה והיא פותחת את הקלפים כמובן. באמת, תשמע, הדבר הזה לא מתאים לי במסגרת השערה של זה, פתרון הכי אה, טכני. אז זה דבר ראשון, כשבן אדם אומר יקר לי, תנסו להבין למה הוא מתכוון. לפני זה רגע, יש פה שתי דברים שככה זרקתי בדרך אגב. אחד, לא להתווכח עם הנקוח. הוא אומר לכם, אני אחשוב על זה, לא להגיד לו, מה יש לך לחשוב? אל תחשוב, בוא תצטרף. זה, זה, זה סתם מייצר אנטגוניזם. הוא אומר לך, אני צריך להתייעץ עם אשתי, אתה אומר לו, אתה ילדה קטנה? תתקבל החלטות לבד. אל, אל תייצרו את האנטגוניזם הזה, כי זה לא מקדם את השיחה. תסכימו איתו, תגידו לו, תשמע, אני אני, במקומך, יש מצב שגם הייתי רוצה להתייעץ עם עוד אנשים, אני מניח שאתה מעריך את אשתך. ואז, ברגע שנפתחתם, שמתם את עצמכם בצד שלו, אתם יכולים לשאול את השאלות. למה אתה רוצה לשאול להתייעץ? כשאתה אומר שאתה רוצה להתייעץ, למה אתה מתכוון? והכל. ובטיפול בהתנגדויות, יש, יש כל מיני שיטות לטיפול בהתנגדויות. השיטה שאני מאוד 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 אוהב, זו שיטה שהיא מחולקת לארבעה שלבים, אוקיי? והשלב הראשון, הראשוני במיוחד של טיפול בהתנגדות זה בעצם לזהות את הבעיה. שוב, כשבן אדם אומר זה יקר לי, אתם לא באמת יודעים על מה הוא מדבר. ולכן צריך לשאול אותו, כשאתה אומר שזה יקר למה אתה מתכוון? ואז אם הוא אומר לכם, נגיד, נגיד אני רוצה למכור שירות של, לא יודע מה, שיווק. בסדר, אני איש חברת שיווק, אני רוצה למכור שירות שיווק. ואני אומר לו, תשמע, התהליך איתי עולה, לא יודע מה, 5,000 שקל בחודש. Uh, ואתה מקבל 1,2,3, זה מייצר לך ככה וככה תוצאות, זה המחירים, זה התוצאות ש, ש, של שאר הלקוחות שלי, זה גם מה שאתה כנראה תקבל. ואז הוא אומר לי, לא, זה נורא נורא יקר. ואז הוא אומר לו, תראה, זה באמת השקעה לא קטנה, זה תהליך לא זול, אבל כשאתה אומר שזה יקר, למה אתה מתכוון? ואז הוא יכול להגיד לכם, תשמעו, כשהייתי, תשמע, כשהייתי עם uh, החברה uh, הזאת, אז הם הציעו לי פחות או יותר את אותו דבר, רק במחיר כזה. או שאומרים לך, פגשתי איזשהו פרילנס, שאמר uh, שהוא עושה גם את זה וגם בונה לי אתר, או יש כאלה גם תשובות הזויות, בסדר? אז אני לא מתרגש, אז אני אומר לו, תגיד, ובהנחה ואני ואתה מצליחים להתגבר על הנושא של העלויות. כלומר, אם העלות הייתה מסתדרת מבחינתך, היית רוצה לעבוד איתי? למה אני שואל אותו את זה? כי אני רוצה לזהות האם באמת זאת הבעיה היחידה, אוקיי? Okay? ואז אם הוא אומר לי לא, הוא אומר לי, תשמע, לא, זה לא רק המחיר, גם עוד, עוד התנגדויות שהוא... זה, אז, אני, אז אני בעצם מפרק ומנסה לבנות את ה... ה... לטפל בהתנגדות הזאת. אבל אם הוא אומר לי כן, זה רק המחיר, ואז, ואז אני בעצם מבין שיש פה בעיה עקרונית עם המחיר, אבל פה אני לא עוצר, שלב ראשון אמרנו זיהוי, שלב שני זה וידוא והעמקה, אוקיי? בעצם אני מוודא שמה שזיהיתי זאת, זאת הבעיה האמיתית, וגם מעמיק את, ה... את הכאב שלו, את, ה... את העניין הזה שזה יקר לו, כלומר, מנסה להעמיק את הכאב הזה ולרדת לשורש העניין. אז אני שואל אותו, תגיד, מבחינת העבודה איתנו, אתה מרגיש שאנחנו יודעים לספק את הסחורה ולתת לך תוצאות? אתה כאילו ראית פשוט את הלקוחות המרוצים, ואתה יודע, יש לנו היום, ברוך השם, הצלחות אדירות, שאתה יכול גם לדבר כמובן עם לקוחות שלנו ולשאול אותם במקור ראשון, אבל אתה מרגיש שבאמת את התוצאה שלנו, השירות שלנו נותן לך את התוצאות? ואז הם כלל אומרים לי כן, כי הטרום מכירה שלי עובד, עובד טוב. למה לא, לא מעולה? אז אחלה. עכשיו, מבחינת זמינות, יש לך זמן לעבוד איתי? כלומר, אתה יודע שזה תהליך ככה וככה, ואנחנו דורשים בתור התחלה בגישה ולעשות את אה, הדתה. כן, אין לי, אין לי בעיה עם אוקיי, מעולה. אז זה רק המחיר? כן. ופה אני בעצם נכנס לסוגיה, לשלב השלישי בתהליך טיפול ההתנגדויות, שזה הטיפול. אני מטפל לו בהתנגדות ואני מסביר לו מה אתה, איך התהליך נראה, אוקיי? ולמה בעצם המחיר שלנו ומה התוצאה שאנחנו יודעים לספק, ומה הייחודיות והבידול, וה... ובאמת התוצאות, ולמה זאת השקעה שהיא כדאית לו, ולא הוצאה, אלא השקעה. ואז אני מגיע לשלב הרביעי, וזה שלב הסגירה. ופה אני סוגר את העסקה, או סוגר פגישה, תלוי מה אני רוצה לסגור, אוקיי? אז זה בעצם ארבעת השלבים. זיהוי, וידוא והעמקה, טיפול וסגירה. רוב נותני השירותים לצערי קופצים משלב אחד לשלב ארבע. כלומר, Uh, 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 יאללה, מתקדמים, לא, זה יקר לי, ואז מתחילים לסגור, בוא, אני אעשה לך הנחה, בוא, אני... Uh, זה לא יקר, מתחילים בעצם לטפל לו בהתנגדות, וחבל, אתם דופקים את עצמכם <laughs> בגדול. א', אתם נותנים הנחות, זה סתם פוגע על עצמכם בתדמית שלכם, ואתם מרוויחים פחות כסף, אבל ב', אתם לא באמת יודעים מה הבעיה, ולא ניטרלתם את שאר ההתנגדויות, לא באמת זיהיתם את, את שורש הבעיה. וזה, לעניות דעתי, תהליך מכירה מאוד מאוד איכותי. אחד, להבין בעצם מה התפקיד שלי כבעל עסק שהוא גם איש מכירות, או איש מכירות שהוא בתוך איזשהו עסק שאני מוכר דברים אצלו. שתיים, מה הכלים הטכניים, כן, CRM, ובכלל ניהול, מערכת ניהול לידים ולקוחות. מה אני, מה אני צריך לעשות, גם מבחינת המבנה של ה-CRM, אבל גם מבחינת השימוש בו, בכדי לא לפספס שום עסקה וכדי לסגור הרבה עסקאות. ושלוש, תהליך טיפול בהתנגדויות איכותי וטוב, כדי באמת לסגור יותר עסקאות ולהגיע להבנה מקצועית, מקצועית, של אה, אני יכול לעזור ליותר לקוחות, ואני יכול להגיע ליותר תוצאות ויותר אה, כסף. אז אה, זה היה הפרק להיום, אתם כמובן מוזמנים לשתף אותי בדעות שלכם לגבי הפרק, לשאול שאלות. לרשום לי דברים, לבקש ממני דברים, אני בשמחה אשלח לכם חומרים, דברים או התייעצויות בכיף. אז שיהיה המשך יום נעים ונשתמע בהמשך. יאללה ביי.